0: ¿Sos hincha de la comida armenia? La mejor la encontrás en Armenian Food Truck. Te esperamos en el Portal de las Américas, Avenida de las Américas 6000. Abrimos todos los días de 18.30 a 0.30 horas. Si no puedes venir, te lo llevamos a tu casa. 095-222-999. Armenian Food Truck. Un nuevo concepto de gastronomía. Seguimos, vamos, quedamos, ya tenemos en línea al integrante del Ejecutivo de la AF, a Gastón de Aldi. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, un saludo para todos ustedes y un saludo a la audiencia. ¿Todo tranquilo? Bueno, acá, eh, <risa> llevando la... ¿En cuarentena Como... en tu caso, Gastón? Sí, sí, sí. sí. En este momento estoy en, en mi casa, tratando de salir lo menos posible, eh, pero de todas maneras en comunicación permanente con todos mis compañeros del Ejecutivo y obviamente con con los clubes, eh, esto obviamente significa que estemos permanentemente en línea y permanentemente en comunicación, monitoreando cuáles son la, eh, por lo menos los avances, las noticias de las últimas horas y planteando obviamente diferentes escenarios, algo que obviamente no sabemos eh, a lo que nos estamos justamente poniendo ¿no? cuento una íntima con Gastón la otra vuelta nos encontramos en la AUF y me decía hace tiempo que no puedo disfrutar de mi casa y mi señora me
2: está por matar por lo menos miremos el lado positivo de la cuarentena Gastón
1: ahora es al revés ahora.
2: ahora es andate ¿cuándo te vas a ir? ya no te banco más
1: eso no, no sucede a todo, no, no, pero bueno eh, lo que pasa es que si bien por, por, por ese lado que Nico decía es eh, eh, positivo, por otro lado también la preocupación de, 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 de todo y además que obviamente nos estamos enfrentando a algo que nosotros no, no sabemos hasta dónde va, pero bueno, esperemos pasarlo de, de la mejor manera. Yo creo que acá todos estamos focalizados en que lo más importante eh, es la salud, lo más importante es la vida humana y bueno, en eso tenemos que... Todos los lineamientos y todas las decisiones que vayamos tomando yo creo que tienen que apuntar a priorizar eso y obviamente tratando de minimizar las consecuencias económicas que lo va a tener para todos, ¿no? lo va a tener sí. para el país, lo va a tener para la familia, lo va a tener para las empresas, así que bueno, tratemos de, de que todo esto en definitiva sea se menor lo máximo posible.
0: Y Recién este Oscar nos decía, no, haciendo un reglamento por los equipos, Defensor Sporting ya lo confirmó sí, sí. y ahora también Plaza Colonia, de que enviará a sus jugadores y también funcionarios al seguro de paro.
1: Sí, bueno, esas son herramientas que tienen los clubes. Nosotros hemos estado en contacto permanente con, con, con los clubes, incluso hemos mandado algunas notas, sí. eh, haciendo ver, sobre todo, porque acá en este caso, y eso es importante declararlo, nosotros no somos los empleadores, en este caso de los jugadores, los empleadores son los propios clubes, entonces eh, la función de la AUF en este caso es solamente emitir recomendaciones, y dentro de las recomendaciones tratar de plantear los escenarios que cada una de las instituciones tiene y las herramientas que, que pueden aplicar a los efectos de poder de alguna forma paliar la situación y, y de alguna forma no solo a paliar desde el punto de vista económico sino también acá hay un objetivo principal que es tratar de preservar las fuentes de trabajo no porque acá lógicamente si el club se desfinancia por toda esta situación después obviamente eh, esos perjuicios se van a ver trasladados claro. también a los propios jugadores también a los funcionarios del club entonces la idea justamente es tratar de repartir la, las pérdidas, que me parece que es lo que se busca, y en ese sentido hay varios instrumentos, uno es el seguro de paro, el seguro de paro es un instrumento que, que claro, hay, hay que tener en cuenta que la normativa establece de que en el año anterior el jugador, en este caso, o el funcionario, tiene que haber estado en planilla durante 180 días, eh, con lo cual no necesariamente todos los jugadores estarían en esa situación y en esa condición,
0: y para eso también nosotros... Claro, las hemos... nuevas incorporaciones, por ejemplo, querían por fuera de ese sistema.
1: Exacto, salvo que vengan también de otro club donde hubiera ah, estado claro, en planeta, ah, y claro. en ese caso se acumula, que eso está bueno aclararlo también, porque hemos recibido claro. bueno, en el caso como soy abogado, y sobre todo trabajo mucho con derecho laboral, es importante aclararlo. Claro. Eh, y después las otras herramientas es, que se ha conversado incluso con, con, con gente de la mutuales es el adelantamiento de las licencias, eh, cuestión de que, que en definitiva bueno los jugadores puedan ir agotando las licencias durante este periodo, que eso significaría que desde el punto de vista económico no tendrían un perjuicio tan grande, y bueno, y después justamente eventualmente pueden continuar con algún otro tipo de medidas, claro. pero esas son medidas que... Claro. que,
2: lo, obviamente... que pasa, lo que pasa es que ahí Gastón a ver, para un trabajador normal te digo, adelantar la licencia, te pago y andate de licencia aunque sea para tu casa y te digo, te vas al seguro de paro son oraciones totalmente diferentes, sí, y el adob...
0: que
2: la verdad, la el seguro, seguro de paro duele, ¿eh? es tremendo, es tremendo, porque si yo te digo, mira Gastón, vamos a adelantarte la de licencia, te ibas a ir en julio, en vacaciones, vamos solo ahora, te parece, ahí tomás y te agarras justamente la semana santa, aunque, aunque tenga que estar en tu casa, andate de licencia, toma esta la plata de tu, de, de tu salario vacacional y te vas, Exacto. pero si yo vengo y te digo, Gastón, te vas al seguro de paro, Ah, suena diferente, suena diferente.
1: Sí, es difícil, ¿eh? y mira, yo soy, soy gerente de empresa también, y he tenido en la empresa hasta 400 trabajadores, y obviamente las situaciones a veces no son las mejores, entonces esas son las herramientas que tienen en este caso los empresarios para poder aplicar, obviamente no son decisiones fáciles de tomar, claro. en este caso lo que se busca es tomar medidas lo antes posible, los efectos de, de, de generar que después en la eventualidad de que todo se solucione, bueno, eh, los perjuicios no fueron tan grandes, pero bueno no, 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 no hay decisiones fáciles no pero, tal cual acá, hay que tomar acá, y la situación es complicada
2: claro acá por ejemplo lo que se busca en este caso del seguro de paro lo hablábamos con Emilio Ceballos lo hablábamos y Oscar también eh, que Plaza hizo lo mismo factiblemente Cerro Largo y, y Danubio, Danubio corran con el mismo camino es darle quizás en este momento de incertidumbre a los jugadores y funcionarios una tranquilidad de que van a cobrar sus saberes. Me parece que va por ahí como sí, pasando sí, sí, el pasando sí. raya y que la gente entienda.
1: Sí, sí, sí. Y eso es en definitiva una prestación que tiene el, el BPS, que en una medida de que los jugadores mientras permanecen en sus casas, también obviamente hay otros gastos que, que no tienen, entonces permanecen en sus casas con la garantía de que en definitiva puntualmente cobran un subsidio. Eh, que bueno que eso de, 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 de alguna manera les dé algún tipo de, de seguridad, que, que es lo que pasa con los trabajadores normales en general. ¿no? O sea, cual, ¿Qué cual.
0: pasa con los árbitros? Eh, ¿Son dependientes de, de la AUF? ¿Cobran por sí. partido o, o es, es un sueldo que, que no depende de la, de la actividad?
1: Lo, los árbitros son dependientes de la AUF. En este caso ellos tienen por convenio asegurado una cantidad mínima, eh, que es justamente uno de los temas que nosotros estamos analizando ahora, está el tema de los árbitros, está el tema de los funcionarios de recaudación, está el tema de los propios funcionarios de la AU, que nosotros ya hemos tomado una decisión, que es tratar justamente de buscar por un lado a aquellos que tengan licencia eh, para gozar, que adelanten esa licencia, ya lo hemos acordado con ellos, y por otro lado, aquellos que, que puedan, a los efectos de poder continuar con los servicios, de trabajar desde su casa, bueno que puedan trabajar desde su casa y estar en contacto permanente. Pero esa es un poquito la situación de, de todos y lo vamos resolviendo puntualmente, caso a caso. no
0: claro ¿Hay posibilidades que, por ejemplo, el torneo inter intermedio no se termine de, de jugar? O, ¿O qué posibles modificaciones al calendario puede haber?
1: Bueno, mira nosotros ahí, eh, obviamente, estamos planteando eh, hipótesis que, que obviamente en la situación que estamos hoy nosotros no, no, no tenemos la varita mágica de hasta cuándo esto va a estar de esta forma, hasta cuándo va, va a estar este periodo de tiempo, con lo cual tampoco podemos saber de qué manera se puede arreglar la temporada. Ahora nosotros lo que hemos estado priorizando obviamente son las decisiones de carácter, eh, de, de, primero de prevención, de salud, de, de tratar de proteger eh, la salud de la gente y por eso hemos largado un montón de decisiones en segundo lugar tratar de, de en este momento que estamos en la segunda etapa de, de tratar de minimizar eh, las pérdidas desde el punto de vista económico y creo que justamente el diseño de cómo va a ser la temporada se va a ir dando a la medida de que nosotros ya vamos ya vayamos sabiendo cuánto tiempo van a tomar este tipo de medidas o cuánto tiempo va a durar la paralización. Uh -huh. Incluso tomando en cuenta de que, obviamente, después de que todo esto se reactive, hay que dar necesariamente un tiempo a las instituciones, a los efectos de que los jugadores se puedan poner en forma. Digo, Eso no, no significa que mañana se levanta y que inmediatamente empezamos claro. la competencia. Yo creo que hay que dar un margen de tiempo. Sí. Entonces ahí tenemos dos hipótesis. <ríe> si, si la situación es hasta mediados de abril, es una situación, ahí se puede acompasar de alguna forma la temporada, tratar de ajustar de alguna manera las competiciones para poder terminar de acuerdo a cómo estaba establecido. Si, si la cuestión va más allá, ahí bueno hay que plantear otro tipo de alternativas, entre las cuales puede estar, como tú decís, el intermedio, puede estar eh, el postergar un poquito más la, la, la temporada justamente. Entonces hay muchas cosas, yo creo que no lo podemos eh, nosotros adelantar ahora porque sería hacer futurología, claro. que me parece que no corresponde. Y eso sí, en la medida de que esto de alguna manera se solucione, yo creo que tenemos que estar convocando a todas las instituciones, en todo caso creo que tanto el Consejo de Fútbol Profesional los Consejos de Liga son los órganos competentes como para de alguna forma rediseñar eh, la temporada, con obviamente las propuestas que realicen las mesas ejecutivas y bueno, nosotros ir trabajando y proyectando algunas ideas en función justamente de todo el panorama pero obviamente con varias alternativas dependiendo de hasta cuándo va a durar esta situación
2: Claro, es, es difícil y es impensado y acá quizás en la pelota en todo lo que está pasando en el mundo y en nuestro país este Gastón parecería ser lo menos importante obviamente sí. en el caso nuestro Tratamos de abordarlo sin perder esa sensibilidad y responsabilidad a la hora de, de comunicar de lo que está pasando y así lo hacemos de forma diaria. Sí, sí. Pero, eh, pero sin hablar de una posible vuelta y de qué manera y de calendario y de fixture y todo lo demás y de qué manera de, de, de torneo, ¿cómo podemos aprovechar desde cada uno de los actores del fútbol, ustedes como dirigentes y AUF, quizás nosotros como comunicadores, los dirigentes y todo, como para aprovechar el parate de otra manera y tratar de subsanar este, heridas y circunstancias este, que, que, que venimos sobrellevando quizás este, con tiempos acortados.
1: Bueno, mira, eh, yo, yo creo que es, eh, es una buena, una buena oportunidad. Nosotros estamos trabajando, te digo, en, en conjunto con, con todas las instituciones. Más allá de las diferencias, yo creo que en este momento nosotros tenemos que dejar de lado las la diferencias porque claro. acá tenemos un objetivo común que es Tal cual. la salud de la gente, acá hay realmente perjuicios y daños que, que vamos a sufrir todos, esto en definitiva eh, viene para todos, entonces... Yo creo que lo que menos podemos esperar, tanto de nosotros que somos dirigentes que estamos en el gobierno de Nau, como también los que no están de acuerdo con la gestión, lo que nunca podemos esperar es un actitud oportunista. Entonces, yo creo que en estos momentos es donde todos tenemos que, que juntarnos, donde todos tenemos que dialogar, donde todos tenemos que buscar las mejores soluciones, ninguno tiene la varita mágica, esta es una situación de fuerza mayor que nos ha excedido a todos, es algo que nos ha venido de arriba y nos ha golpeado, y nos ha golpeado de manera dura, y ahora tenemos que salir juntos de todo esto, bueno, no podemos salir uno por un lado y otro por el otro porque en definitiva lo que vamos a generar es que el daño sea mayor, entonces acá solamente se puede salir de esta situación con diálogo, todos juntos y tratando de buscar y pensar las mejores soluciones para que en definitiva nadie en particular soporte el daño sino que en definitiva las pérdidas sean equilibradas, sean compartidas porque de esto... Eh, no, no podemos salir de otra forma si no es conjuntamente.
2: ¿sabés este Tenfield que va a ser sobre los los pagos que hace mensualmente?
1: Bueno, se está trabajando, se está eh, conversando justamente por, por ese tema, porque es eh, muy importante no solo para la OS, sino en definitiva para las instituciones. Así que, que bueno, estamos trabajando con ellos justamente para que se mantenga el nivel de pago como, como viene sucediendo.
2: Claro. Tema selección. Eh, obviamente se postarga todo, es difícil y sobre uno de los temas que en un momento se empezaban a, a cortar los tiempos ahora parece hasta, como para empezar hasta de cero todo otra vez que son temas de, de derecho de, de televisión y eliminatoria que vayas a saber cuando volvemos
1: Sí, acá o, obviamente nosotros estábamos trabajando con el, con el pie en el acelerador porque realmente el tiempo ya no se estaba premiando quedaban 15 días para el primer partido de las eliminatorias y bueno, esta situación de alguna forma descomprimió por un lado la situación en cuanto a lo que es la premura de llegar a un acuerdo, pero por otro lado también eh, hay algo que es muy importante que es la necesidad de obtener recursos, porque de ahí obviamente se sustenta la mayor parte de lo que es el presupuesto de la asociación. Entonces para eso para nosotros es muy importante. Claro. De todas formas, esta suspensión nos da margen para seguir negociando eh, por otro lado está también la situación de la Copa América, que yo creo que de, de una forma lógica, natural y racional, claro. eh, la Conmebol la pasó para el año siguiente, porque al, al tomar en definitiva la, la UEFA la, la decisión de pasar la Eurocopa para el año que viene, y al ser en definitiva la intención de que tanto la Eurocopa como la Copa América se jugaran simultáneamente, yo creo que la, la Comebol no, no, no tenía otra otra resolución desde el punto de vista de la lógica, de que pasarla para el año siguiente, cosa que así se dio, así que eso también nos permite de alguna forma un margen como para poder reacomodar las temporadas, hay que recordar también que tenemos Copa América, que hay Copa Sudamericana, entonces ahí tenemos un margen de tiempo como para poder delinear, siempre dependiendo de cuánto tiempo dure esta situación. Así que bueno, hay que trabajar justamente con esa perspectiva, esperar, a ver qué es lo que sucede e ir visualizando cuáles son los posibles escenarios para tomar las decisiones. Justamente con, con la Libertadores y Sudamericana que recién mencionabas, en algún comunicado se ha establecido de las fechas de, de los primeros días de mayo volver a jugar, que también es medio complicado por el tema de la actualidad acá que es muy difícil también concretar una vuelta, por lo menos en, en abril en nuestro medio. ¿Cómo lo ven ustedes si se han comunicado con más con Mebol, o simplemente ha quedado en eso que se ha dicho públicamente de volver a jugar en mayo? Sí, con la Comebol la, la comunicación es permanente y un poco la, la intención yo creo de lo que la Comebol planteaba era de, de establecer un periodo por lo menos hasta el 4 de mayo como para poder reactivar, pero obviamente todo va a depender del tiempo que dure toda esta situación porque obviamente la Comebol está monitoreando las decisiones eh, de los gobiernos, obviamente la Comebol tampoco va a pasar por encima de las determinaciones de los gobiernos y obviamente este es un panorama al que nosotros no sabemos hasta cuándo va a llegar, hasta cuándo va a durar. Entonces, en función de eso se van a ir tomando las decisiones y cuándo comienza, en definitiva, tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana. Uh
2: -huh. Gastón, fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Son momentos duros de incertidumbres para ustedes en el trabajo, a nivel profesional y obviamente dentro del fútbol. Nadie esperaba estar en esta situación. Y para nosotros también, a nivel de, 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 de periodistas deportivos, de programas deportivos, nos genera también una, una incertidumbre de cuándo vuelve el deporte, cuándo vuelve el fútbol y cuándo vamos a volver a la normalidad y de cuánto nos puede llegar a repercutir a nivel económico, esperemos que sea lo menos posible y la verdad, este, todos dependemos de esto.
1: Sí, eso, eso es claro que a todos nos va a repercutir, en mayor o menor medida, nosotros tenemos que estar a la orden también para informar, porque nosotros entendemos claro. en el caso de ustedes, en el fútbol, pero, pero esto nos no pasa a todos en nuestra vida cotidiana, no sabemos hasta cuándo o hasta cuánto va a llevar esta situación, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias y en la medida de lo posible, bueno, trabajar todos en conjunto para que los daños sean lo mínimo posible, para tratar de salir Adelante de esta situación, que, que la verdad digo, nunca pensamos, parece que estuviéramos viviendo una película de ciencia ficción, una cosa increíble. Mm. Pero bueno, digo, no, no cabe duda de que tenemos que poner lo mejor de las energías, tenemos que tratar de ser optimistas, de ser positivos y de salir de esto juntos. No hay otra manera. Como les decía, así que les mando un gran abrazo, abrazo a ustedes y un saludo a, la, a toda la audiencia. Arriba. Muy bien. Chao, chao.
0: Vamos que vamos, somos tu compañía.